0: Nadia, abierta al público, muchachos. Cuando, cuando en, el, en el episodio siendo Nadia María Podcast, ustedes van a saber más que mi psicóloga. Hola a todos. Este es otro episodio de Nadia María Podcast. Podcast, o sea, no estoy muy clara eh, porque eh, me cuesta llevar la cuenta, pero lo que sí estoy súper clara es que aún esa pausa que hago es porque titubeo con la Nadia María Podcast o Nadia María Podcast porque soy necia. Necia, todavía necia y sin memoria Bienvenidos todos a otro episodio conmigo junto a mí Aquí yo acompañándolas en su infinita soledad ¿Qué están haciendo hoy mientras escuchan mi podcast? Lo están escuchando en vivo, me están escuchando desde España Y como el episodio sale a las 7 de la noche hora México Ustedes lo están viendo al día siguiente mientras trotan eh, lo utilizan para cocinar, para limpiar. Hay gente que me dice, Nadia, está muy corto, está muy corto, no me alcanza para limpiar. Bueno, úsalo para hacer abdominales. ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no cambias tú? Para el momento en el que usas mi podcast. ¿ah? Eh, lo repito y sin cansancio. Es mejor quedar con ganas que aburrirse, muchachos. Un consejo para toda su vida. Otro consejo para toda su vida, suscríbanse, denle like, déjenme comentarios, síganme en las redes sociales, compartan el podcast, comenten. Eh, ya lo dije 15 veces, no olviden, por favor, que este podcast es patrocinado gracias a Casupo, Casupo, accesorios en cueros. Es accesorio en cueros no, en cueros, en cueros, en cueros son los tambores, accesorio en cuero reciclado, hecho a mano con estilo, Nadie ¿qué es cuero reciclado, coño, que no matan a los animales para hacerlo? Sino que es un, o sea, alguien fue el malo y ellos están reciclando ese cuero. Ingresa a casupo.co, no .com, .co. ve las cosas hermosas que tienen, hay un bolso, morralito, todo de este color que está bellísimo y que te lo puedes comprar y si pones la Nadia María en el momento de comprar y usas ese código, 15% de descuento menos, chama maravilloso, yo lo sé, si no, no estaría en mi podcast, porque aquí solo estamos gente con estilo ¿Qué tenemos nuevo en esta mesa? Esta taza hermosa que veo aquí y que me, me, me hace sentir muy feliz porque si seguimos así voy a tener la colección completa de Albus Dumbledore. Esta, a diferencia de la otra, dice We must all face the choice between what is right and what is easy. Albus Dumbledore. Para los que no eh, hablan inglés, esto lo que quiere decir es que por supuesto que es mucho más fácil hacerlo fácil que hacerlo correcto y que ahí es donde se te nota si tú eres hombre o mujer, mi amor. O sea, si tienes las puestas donde van o no, porque qué fácil es hacerlo fácil, pero hacerlo lo correcto, hacerlo correcto es lo que uno dice, coño, oh, mano, esto es lo correcto. Bella taza, Bella taza me la mandó. Eh, Eduardo Andrade Desde Orlando, Florida Claramente vives en Orlando, Florida Me parece muy bonito esto Que hayas cruzado la calle de tu casa Y ido a los parques Y me hayas comprado esta taza Que bueno, ya, ya con esta Son dos de Albus Dumbledore No sé si venden de otra gente De Harry Potter O sea mm. Mm. El sonido del agua, ¿qué tal? Mm. Uh -huh. Albus es el más sabio, pero muchas veces, o sea, la gente sabia nos da frases sabias que nos hacen reflexionar Pero también hay gente en Harry que nos da buenas frases, o sea, yo me imagino, estoy segura que Dobby tenía buenas frases Ay mira, me llegó un recordatorio de que tengo una reunión Ajá. Eh, Ron Weasley, buenas frases Hermione, frases ladillísimas, porque Hermione es la amiga que todos tenemos que te recuerda cuando la estás cagando, que uno es, neces que es necesario, pero, pero es como, amiga, guárdate tres minutos, porfa, que necesito regocijarme en las porquerías que he cometido por cagarla. Eh, bueno, nada, un poco de menos vida a la, a la gente como, como Hermione, un poco más de vida a la gente como Dobby. Murió muy temprano Dobby, disculpen el spoiler para los que no han visto Harry Potter. Y viven eh, en un mundo paralelo tiene que ser para que tú no veas Harry Potter. Las nuevas generaciones no han visto Harry Potter. El legado que nosotros tenemos que dejarle a las nuevas generaciones se llama Harry Potter. Miren, yo tengo un amigo que tiene un hijo que tiene cinco años. Beso para ti, mi querido Salomón. ¡Mua! Te amo demasiado. Todo lo que yo digo en los episodios de Nadia María Podcast no lo puedes escuchar. <risa> Porque eres un niño. Ajá. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? La mamá y el papá de Salomón no les gusta Harry Potter. ¿Qué tuve que hacer yo? Decirle a ese niño, muchacho, o sea, yo te doy la suscripción, creo que ahora que lo pienso, yo creo que los papás mandaron a este carajito a que hablara conmigo y me dijera. no, pero es que yo no sé qué es Harry Potter, y yo les di mi suscripción de eh, Disney para que vieran Harry Potter, de HBO, perdón. Entonces, eh, bueno, nada, ya los vio, me sentí demasiado bien porque me hizo una tarjeta y me dijo... Nadia, gracias por decirme que era Harry Potter. Ahora eh, soy fan. Díganme si yo no merezco el cielo. O sea, ay, merezco con que sea el 0.01% de la, de la riqueza de J.K. Rowling. Rowling, 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 Rowling. Uh, miren, esta mañana estaba revisando mis screenshots del celular porque... Ustedes saben que iPhone tiene una carpeta, te separa las fotos en un montón de carpetas predefinidas. Una de ellas es los, las capturas o screenshots. Depende de como ustedes les quieran decir, ¿no? Solo por favor no digan. Te mandé la captura, te mandé la captura. No, no, no generalicen. O sea, la captura no es como que el recibo de la compra. El recibo de la compra es el recibo de la compra y se le hace captura si el recibo de la compra es digital, ¿no? Si tú le tomas una foto al recibo y mandas eso, estás mandando una foto, no estás mandando la captura, porque yo no entiendo, al parecer ahora, en nuestro querido país, la gente le dice captura a la cancelación, o sea, al pago de algo. Te mandé la captura, yo te pagué, te mandé la captura, y yeah. es, ¿por qué me haces esto, no? Eh, entonces, bueno, yo aquí, como siempre, diciéndole a ustedes un poquito, para que vivamos un poquito más. Estaba revisando mis carpetas de screenshot, y... Me di cuenta eh, porque las estaba limpiando, ¿no? Entonces, aquí las tengo. Déjame buscarlas rápidamente porque no hay por qué hacerlo lento. Hay que hacerlo rápido. Y me encontré con este mensaje que me enviaron no sé ni cuándo porque lo, le hice screenshot y lo corté. Y no tengo, no, no tengo la fecha. Pero dice... Hola Nadia, buenas noches. Hoy empecé a ver tu podcast y quería primero que nada saludarte y por supuesto felicitarte. Muchas veces te vi en el VOD en Caracas. Ahora me toca verte por YouTube. Qué bello mensaje hasta ahí. Mi nombre es, es Traca Traca Trucutraca, no lo voy a decir. Soy, ¿están preparados para lo que viene en el mensaje? ¿Qué viene? Nutricionista deportivo. Y quisiera ofrecerte mi tratamiento nutricional, entendiendo que lo que se busca es adquisición de buenos hábitos y, por otro lado, no lo malinterpretes, porfa, ni lo tomes a mal. Salud. Trabajo en planes de alimentación equilibrados. Ojalá puedas leerme y animarte a cambiar tu estilo de vida. Así como también me gustaría aumentar mi carta de pacientes. Estoy colegiada y habilitada para atenderte. Un saludo, fulana de tal. Si yo leí ese mensaje, yo les juro, yo les juro que yo leí ese mensaje desde el amor, muchachos, o sea, porque no quiero que fulana de tal se ofenda cuando esté viendo este capítulo. Yo recibí tu mensaje con amor, porque sé que me lo escribiste desde un buen lugar, o sea, el lugar, o sea, el mensaje aquí es como tú lo leas, yo lo leí con amor, lo recibí con amor, dije como que esta chama me está mandando esto porque desde su lugar ella cree que puede ayudarme eh, a mejorar mi vida, y me pareció muy bonito, lo leí desde el amor, insisto no me deja de sorprender que existan personas que tengan esta habilidad o sea que puedan decir coño, nadie así está gorda vale, no, déjame déjame decirle que coño, yo soy nutricionista que, no por gorda sino para que esté más sana, para que esté más sana, le voy a mandar este mensaje ¿no? Eh, Recuerdo inmediatamente un mensaje que me llegó, no, no le hice screenshot, o sea, porque no lo vi en mi carpeta de screenshot, pero sí recuerdo un mensaje que me llegó en, en algún momento donde una persona también me escribía eh, que amaba mi podcast, porque también fue un comentario del podcast, pero que a los 10 minutos de, de verme... El, el azul este, este azul de aquí atrás, le dolía los ojos. Entonces, que, que si podía voltear las luces o acomodar, ella me mandó incluso un, un tutorial de YouTube de cómo poder poner las luces para que cambiara, para que me hiciera como una sombra, este para, no sé, eh, X, para hacerlo distinto, ¿no? Y... Mmm, y también lo recibí desde el amor, porque sé que son, son mensajes que vienen desde el chama. Me tripeo lo que estás haciendo, me tripeo lo que eres, pero pudieras hacerlo mejor. Y yo no quiero caer en la crítica del mensaje. Esto no está haciendo para esto. Yo solamente me estoy liberando de guau wow, que me mandaron a hacer dieta y guau wow, que me mandaron a cambiar el fondo que tardé como 77 días en elegir porque soy géminis y no me puedo decidir rápido por algo, ¿no? Eh, quiero caer es en la fortaleza que tienen estas personas en sí mismas. O sea, es decir, yo quisiera ser ellas, porque yo estoy segura que este tipo de personas en persona, front to front, también me lo dirían. O sea, estoy completamente segura que esta persona frente a frente me diría, mira, chama, lo que pasa es que mmm, Deberías adelgazar, ¿no? Estás gorda. Estás la gente que cuando apenas te ve, te dice, marica, estás más gorda. Yo ni que, chama, gracias. No tenía espejos en mi casa, no sabía. Eh, porque obviamente si el mensaje viniera desde el, ese color de mierda. este, Mira, gorda coño, tu madre. Obviamente yo no estaría loca yo para leer ese mensaje desde el amor. Ese, los mensajes que leí vienen desde un lugar distinto. El punto es que yo quisiera tener... Esa personalidad que tienen ellas, o quisiera ser como ellas, pero ¿qué pasa? Yo tengo una vaina que, que se llama ansiedad social, creo yo, o sea, creo que, que, creo que va por ahí, por el tema de la ansiedad social, que no me permite ser eh, tan directa con las personas, o decir lo que pienso, o no sé, no sé, la verdad. Yo me puse a leer sobre ansiedad social porque honestamente es un término que constantemente me repiten que tú tienes ansiedad social, lo que tú sufres es ansiedad social. Eso se llama ansiedad social y yo no me he detenido a, ¿cómo se llama? A, a, a investigar sobre si es ansiedad social o qué sé yo. Entonces busqué en internet y lo primero que dice en la página de ansiedad social era esto, ¿no? Porque son esto, como estos textos que, que comienzan a escribirse como con... con Pregunta, ¿no? Entonces, ¿tiene usted mucho temor de ser juzgado por los demás? ¿Se siente inseguro de sí mismo en situaciones sociales diarias? ¿Evita conocer gente nueva por sentir un poco de ansiedad o temor? Si usted se ha sentido así durante por lo menos seis meses y esos sentimientos hacen que le sea difícil realizar sus tareas cotidianas, como hablar en su trabajo y relacionarse con personas, es posible que tenga trastorno de ansiedad social. Entonces, claro, yo leí esto y yo dije, coño, mira, sí, o sea, eh, no sé si me siento inseguro en situaciones sociales diarias porque no es que voy para el supermercado, con un miedo horrible de no saber elegir la papa o si el tipo me dice, mira, esta no es la papa que tú buscas, yo voy a colapsar y voy a sudar y voy a llorar. No, no lo tengo a ese nivel. O sea, yo me respondí las preguntas. Evito conocer gente nueva por sentir ansiedad. Eso sí me pasa algunas veces. Es como, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién tengo que conocer? ¿Quién va a ser la gente? Es como que hago un research de toda la gente que va a estar ahí porque sí me genera un poquito de ansiedad. Eh, eh, Tiene temor de ser juzgado por los demás Mucho, eso sí me pasa demasiado Y creo que por eso no hablo Ustedes ya saben el cuento del tatuaje Ya ustedes saben el cuento del tatuaje O sea, yo tengo el peor tatuaje del mundo Porque no supe cómo hablarle a esa gente Para que no me hiciera ese tatuaje Y tengo millones de cuentos Más, o sea Hubo un momento, o sea, me pasó otra cosa chimba alrededor de la ansiedad social, que ahí fue donde yo también, o sea, más allá del, del tatuaje que tengo en mi piel y del cuento del Uber que me iba a morir por no decirle al Uber que se estaba quedando dormido, recién, eh, creo que a finales del año pasado, si no me equivoco, no me acuerdo cuándo, me pasó también otra situación de, donde no pude manejar mi ansiedad social, y mi novio me lo advirtió. Era como que nos íbamos a, a ver en un lugar, en una reunión de trabajo, y la persona que iba para allá era una persona como que, no sé, estaba vinculada con algo malo que había pasado, para no dar muchos detalles. Eh, y yo no tenía la certeza si de verdad era culpable o no era culpable, o qué sé yo, lo sé, que nos íbamos a juntar en esa reunión. Y, y Joshua me decía como que, nadie activa porque yo sé cómo eres tú. O sea, cuando vengan unas situaciones donde quede plasmado que tú estás con esa persona, si van a tomar una foto, si van a hacer algo, no sé, vete para el baño, di que te duele la barriga, que te di un cólico, enciérrate, o sea, hazte, hazte la huevona y párate y vete de ahí porque no vas a poder decir que no. Y yo, que no pierdo la fe en mí, le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que no? Yo sí puedo. Si en ese momento pasa, yo puedo. Pues pasó. ¿Y qué hice? No pude. Había una persona que yo no sabía si era buena o era mala, o sea, que yo estaba ahí en esa angustia de tener, estar compartiendo la misma habitación con esa persona. Tomaron la foto y salí así, al lado de la persona. La vieron en las redes sociales, colapsé, llamé a la gente que había tomado la foto, le dije, por favor, te lo pido, baja esa foto. Ay, no sé qué hacer, no sé manejar esta situación, auxilio, tengo ansiedad social. Eh, bueno, fue horrible, por supuesto que sí Entonces yo leo el concepto de ansiedad social y, y hay cosas que no me hacen sentido Como que yo digo No, yo no tengo esto y, hay, y de repente me pasan situaciones donde digo No, no, si lo tengo, si lo tenía Por supuesto que lo tenía eh, Entonces Hay unas cosas que Que son como algunas señales De los síntomas de trastorno de ansiedad social Es, o sea, es complicado este término Porque por lo que leí en las páginas varias que leí, es, un es una, ¿cómo se puede llamar esto? Una condición que no tiene mayor o sea, que no han profundizado de por qué la tienes. O sea, hay personas, o sea, hay estudios que dicen que pudiera ser hereditario, pero no se sabe con certeza por qué. En dentro de la misma familia hay personas que heredan la ansiedad social Y personas que no, no necesariamente Todo el mundo, o sea, como no sé Bueno, de familia a todos, a todos nos da la tensión alta Entonces uno ya desde los 15 años no puede comer con sal Porque tu abuela, tu tía, tu mamá, tu, tu hermana, tus primos Todo el mundo sufre la depresión arterial Entonces eh, ya uno a los 15 años como que no, mi amor, los triglicéridos Ok eh, entonces es esto, pasa esto, no se sabe si es hereditario o no es hereditario. Otros investigadores dicen que también puede estar relacionado a factores de estrés o factores ambient eh, ambientales, eh, de contexto, pues que tú dices como que, bueno, esto, esto lo tengo aquí alrededor de mí todo el tiempo, esto me genera ansiedad social. Yo no leí y me llamó muchísimo la atención en ninguna de las dos páginas que revisé, Ay, muchachos, es que también investigar... Vayan al cuartico si quieren investigar cosas. Ajá. Eh, en las dos páginas que leí, me llamó mucho la atención que en ninguna de las dos hablaran de la ansiedad eh, generalizada. Es decir, cuando uno sufre de ansiedad, como yo, que, 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 que sufres de ansiedad eh, diagnosticada, no decía que probablemente eso te pudiera ayudar a sentir ansiedad social. Y para mí tiene demasiado sentido. O sea, si ya yo soy una persona ansiosa... Obviously, ¿no? Obviously, me puede dar ansiedad social. Eso es lo que yo pienso, muchachos. O sea, no tuve que estudiar medicina para llegar ahí. Eh, psicología, disculpe. Eh, entonces, bueno, aquí te dicen como algunas cosas que, que pudieran ser señales que tienes ansiedad social. Y casi todas me pasan. ¿Tendré o no? Miren, por ejemplo, dice: la premisa es la siguiente. Cuando estás rodeada de otras personas. O cuando tienes que actuar frente a alguien... Eh, ahí es donde se genera la ansiedad social, ¿no? Cuando estás rodeada de mucha gente que no es de tu confianza, que a mí, por ejemplo, no sé cómo les pasará a ustedes, pero mi ansiedad social es solo con personas a las que no les, temo, no les tengo extrema confianza. Cuando yo tengo extrema confianza, es como que me puedo desinhibir. Y les voy a explicar, por ejemplo, con una específica lo que me pasa. Entonces, cuando tú estás con personas que no conoces o que cuando tienes, eh, tienes que actuar frente a alguien o cuando estás en reuniones sociales, estas son las señales de que tú puedas decir, coño, yo pudiera a tener ansiedad social. Por supuesto, hagan terapia y, y, y chequense con un psicólogo, ¿no? No no con, con, con este episodio de Nadia María Podcast. Pero, por ejemplo, si te enrojeces, sudas o tiemblas en estas circunstancias, Puede que tengas ansiedad social. Yo sudo. Yo soy de las personas que sudan. O sea, yo estoy en una situación de ansiedad social y, me, y comienzo a sudar. O sea, nunca me voy a olvidar eh, el día que fui a, a la entrevista de, de Telemundo en Miami <ríe> y... Eh, tuve que caminar, o sea, Telemundo es gigantesco, entonces tuvimos que caminar desde el camerino hasta el lugar donde me maquillaron. Y yo iba corriendo a paso al productor, porque los productores nos jodan el culo y vas atrás así, ¿no? Entonces yo iba corriendo atrás del productor, me metieron en maquillaje. Y cuando llegué ahí, evidentemente me dio ansiedad social, porque muchachos, todas las personas que estaban maquillando ahí eran perfectas, eran mujeres mujerones altísimos, unas mujeres bellísimas, toda una producción hermosa. Y yo, o sea, con mi pantaloncito de Y mi sotercito de H&M directo de los teques para triunfar en Telemundo, ¿no? Entonces me empezó a dar ansiedad a la situación y comencé a sudar descontroladamente que, o sea, ya yo sé que tengo como que respirar por la nariz eh, así pa pa para calmarme un poco ¿no? Y entonces cuando la, la señora me empieza a arreglar el pelo me estaban haciendo ondas me pasa como el secador así para quitarme el frizz y después comienza con la pinza a hacerme las ondas del pelo, ¿no? Y, y de repente, cada vez que me ponía la pinza en el, en el pelo, cerca de la cabeza, cerca del cráneo que llaman, sonaba tss, la pinza, ¿no? Porque sudé claramente, ¿no? ¿Yo estoy acostumbrada? Yo estoy acostumbrada. ¿La señora está acostumbrada? No. ¿Qué, ¿Qué presentadora de Telemundo suda como sudo yo? ¿Quién? ¡Ninguna! Entonces la señora empezó a decir, yo no entiendo por qué esta pinza me está sonando así. Óyeme, pues ¿a ti te suena la pinza? ¿Te suena la pinza como tú la pones? Yo yo, eh, allá no me estaba sonando la pinza. Y, y yo así, sentada como, trágame tierra. Si me estaba tratando de, de calmar el sudor, por supuesto se me aceleró muchísimo más cuando esta mujer empezó a hablar de eso. Hasta que el que me estaba maquillando, que era una belleza de persona, me dice... La señora también, pues, o sea, yo no lo estaba haciendo de mal. Dice como, ay, eso... Eso tiene que ser la grasa o el sudor que tiene en la cabeza. Tú no te preocupes. Y yo. <risas> ¡Qué ladilla! Entonces, cuando yo estoy con gente con confianza y comienzo a sudar por ansiedad social, digo, Ay, disculpen, estoy sudando. Es como que lo exteriorizo y no me da pena. Pero si no, lo interiorizo y no paro de sudar. Que no pare de sudar tu cuerpo, que no pare de sudar. Dice que si tienes latidos rápidos del corazón cuando estás en situaciones con otras personas o en eh, relaciones sociales, eh, también puedes sufrir de ansiedad social. Sentir que eh, tu mente se pone en blanco o tener malestar estomacal. Pasa. Miren, en el episodio cero de Nadia María Podcast, los dos primeros minutos yo no sabía... O sea, yo estaba leyendo lo que tenía que decir y mi ansiedad social era tan grande que yo no yo empecé a inventar porque yo no sabía, ¿no? Dice, eh, mostrar posturas corporales rígidas o hablar con una voz sumamente baja, tener dificultad para hacer contacto visual con la gente. Duro. Esto no lo puedo hacer ni un poquito. Eh... ¿qué más dice? Hablar con personas que no conoces en situaciones sociales, por más que quisieras hacerlo. He perdido la oportunidad de hablar con personas maravillosas, porque me da una, una ansiedad social horrible en tromparlo. Sentirse inseguras de sí misma frente, frente a otras personas o temer que te juzguen negativamente, ya dije que lo tenía. Y evitar lugares donde hay otras personas. Esto es el que yo todavía siento que no tengo. O sea, yo no evito lugares donde hay personas. O sea, no es y que la ermitaña. Eso nada que ver. Cero. Nadie abierta al público, muchachos. Cuando, cuando en, el, o sea, en el episodio siendo la de María Podcast, ustedes van a saber más que mi psicóloga. Eh, hay un test y lo vamos a hacer demasiado rápido para, eh, porque para que ustedes lo hagan también, ¿ok? Y, y pues puedan ver si tienen o no tienen eh, ansiedad social. Las respuestas, anótenlas, es nunca muy poco, un poco, muchísimo, todo el tiempo, ¿ok? Nunca muy poco, un poco, muchísimo, todo el tiempo. Y voy, ustedes van a ir respondiendo conmigo. Me da miedo estar ante gente con autoridad. Muchísimo. Me molesta sonrojarme delante de la gente. Muchísimo. Las fiestas y acontecimientos sociales me asustan. Un poco, no tanto. Ok. Evito hablar con la gente que no conozco. Todo el tiempo. Cuando me critican, me alarmo mucho. <ríe> todo el tiempo, claro que sí. O sea, muchachos, o sea, el que... Sí, todo el tiempo. Eh, el miedo a sentirme avergonzado me lleva a evitar hacer cosas o hablar con la gente Muchísimo, claro que sí Saludar delante de la gente me, ah, perdón, sudar delante de la gente me incomoda Todo el tiempo, claro que sí Evito ir a fiestas, no, esto sí que no porque soy Géminis Evito las actividades en las que soy el centro de atención Muy poco tampoco porque soy estando pera. Hablar con desconocidos me asusta Muchísimo, evito tener que hablar Ante una audiencia, nunca Esto sería muy hipócrita de mi parte Haría cualquier cosa para evitar ser criticado Un poco sí, no sé si cualquier cosa Un poco sí, antes si hubiese hecho cualquier cosa También te me maduré, un poco eh, Me molesta tener Palpitaciones cuando estoy entre la gente mm, Sí, bueno, a todos nos molestan Tener palpitaciones, creo eh, me atemoriza hacer cosas cuando la gente me mira Un poco, sí, es verdad Sentirme avergonzado o parecer estúpido Son mis peores miedos, muchísimo Lo tengo, lo tenemos Evito hablar a cualquier persona Importante, lo tengo demasiado Me cierro puertas yo misma Me incomoda temblar o agitarme Delante de la gente, un poco Porque no tiemblo, mi problema es el sudor Ok eh, Mi resultado Dice <risa> ¡Muchachos! Le sugerimos que solicite una evaluación por médico psiquiatra, ya que usted podría estar cursando con una fobia social. El diagnóstico clínico solo puede ser realizado por un profesional experto. Bueno, muchachos, al parecer según este test tengo que ir al psiquiatra ya mismo porque tengo fobia social. Ya lo saben, si están cerca del nunca y muy poco, pues no tienen ansiedad social. Si están en el medio, digamos que tienen una intermedia y si... Sus respuestas fueron mucho, hacia el muchísimo y hacia todo el tiempo. Pues bienvenidos a mi club, Nadia María Podcast, el club de la ansiedad social. Muchachos, tenemos ansiedad social. Pero bueno, nada, nada que no me sorprenda. ¿Cómo se cura la ansiedad social? Con terapia. O sea, eso fue lo que leí. Tienes que ir y, y recomiendan terapeutas. Cognitivos o conductuales O cognitivo-conductuales Que es al parecer el que mejor funciona Para la ansiedad social Wow, muchachos ¿Qué podemos concluir de este episodio Rápidamente, más allá de que me mandaron Al psiquiatra en vivo y directo Ante ustedes Me mandaron al psiquiatra ¿Qué pesadilla es la ansiedad social? Es una, es una de las cosas que puedo eh, Concluir Es horrible padecer de esto Porque no eres tú, o sea, al final ¿Te da angustia eh, ser genuina? No, genuina no, porque yo soy genuina. Te da angustia como ser natural, abierta. No sé cómo expresarlo de verdad. Otra cosa que puedo concluir es que definitivamente soy Gémini. Porque, mi amor, o sea, yo haciendo stand-up cero ansiedad social. Yo en esa tarima soy rasca, rasca, cortando rabo y oreja, por favor. Entonces, bueno, otra conclusión, hagan terapia. Y última conclu conclusión, vean mi podcast, porque mira, o sea, a través de este podcast ustedes ya saben que tienen que ir a un psiquiatra si los resultados fueron como el mío. Suscríbanse, denle like, activen notificaciones, comenten sobre todo los resultados de sus ¿Son de los míos o no son de los míos? Griten. La Nadia María tiene podcast. ¿Hasta cuándo? No lo sé, muchachos. Grítenlo. Ustedes me aman. Griten. Y así, así rompan con la ansiedad social. Nadia María, podcast llega a ustedes gracias a Cazupo. Eh, accesorios en cuero reciclado hechos a mano con estilo carteras, billeteras, correas llaveros, bandejitas organizadoras como esta, necesercitos hermosos como este hasta a mí misma me pueden tener en Casupo si ustedes ingresan a www.cazupo.co no .co, y con el, el código la Nadia María tienen 15% de descuento pónganse protector en las manos y cremitas porque es lo primero que se arruga. Ansiedad social, sí. Manos arrugadas, jamás. Los amo a morir y nos vemos el próximo lunes. ¡Muah!